0: Hallo und herzlich willkommen zu Slow Flow im Alltag, einem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. Ich freue mich, heute ein weiteres wunderbares Interview mit dir zu teilen. Zu Gast habe ich Detlef Greifzu. Er wird uns heute einen Einblick in seine Ausbildung als Geocoach geben und viele Möglichkeiten an die Hand geben, wie wir uns ganz aktiv mit Bäumen verbinden, aber auch mit ihnen kommunizieren lernen können. Und zudem erklärt uns Detlef, was Erteilung ist und welche Aspekte bei der Durchführung bedeutend sein können. Nun wünsche ich dir aber viel Spaß beim Anhören. Also auf geht's in die Natur! Detlef Greifzu ist vor einiger Zeit dem Ruf der Natur gefolgt und hat sich zum Geokulturcoach ausbilden lassen und dabei unter anderem auch an einem Vision Quest in Italien teilgenommen, welches ihn und seine Arbeit bis heute geprägt hat. Seitdem beschäftigt sich Detlef mit Erdheilung, Raumheilung, Radiesthesie und teilt sein Wissen mit Interessierten in Naturseminaren. Ja, Detlef, ich freue mich, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und in ein ganz besonderes Themenfeld mit dir einsteigen zu können. Aber dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast, Detlef.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ich habe gleich zu Beginn eine Frage an dich und ich glaube, dass einigen, wie mir auch die Bezeichnung Geokulturcoach, auf Anhieb nicht so viel sagt. Kannst du uns mal ins Bild holen, was genau man sich darunter vorstellt und ja, was so die Höhepunkte dieser besonderen Ausbildung vielleicht auch für dich waren?
1: Ja, das kann ich gerne. Ich bin vor zweieinhalb Jahren ungefähr auf dieses Thema gestoßen, Geokultur, und wusste eigentlich gar nichts damit anzufangen und habe mich da einfach mal angemeldet. Und das war, glaube ich, einer meiner größten oder meine besten Ideen, die ich je hatte. Geokultur hört sich zwar sehr weitläufig an, ist auch sehr weitläufig. Aber ich sage einfach mal ganz kurz, was Geokultur für mich bedeutet. In erster Linie mit der Erde leben. Mhm. Für mich geht es um das neue Bewusstsein für die lebendige Erde. Eine neue Verbindung von Kulturraum, Technik und Naturraum zu schaffen. Es geht auch darum, ein neues Bild lebendiger Städte entstehen zu lassen. Wir brauchen neue Lebensräume mit einer Stimmigkeit. Mhm. Es geht um auch um die neue Sicht auf die Welt mit ihren Bewohnern, dem Respekt vor dem Leben, im Einklang mit der Natur natürlich und das uralte Wissen wieder zum Erwachen zu bringen. Darum geht es mir hauptsächlich. Auch Verantwortung zu übernehmen für unser Handeln und Tun und um letztlich die Erde wieder als unsere Heimat zu sehen. Das sind so meine Hauptanliegen und das sind so diese, was für mich Geokultur bedeutet. Und ähm, vor allen Dingen geht es auch darum, oder es ginge mir hauptsächlich auch darum, in der Ausbildung sehr interessante Leute kennenzulernen. Und es hat sich wirklich sehr, sehr gelohnt. Ich konnte mir als Kind nie vorstellen oder als junger Erwachsener oder wie auch gesagt, oder wie vor drei Jahren konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, mich in eine Runde zu setzen, in einen Kreis mit fremden Menschen und mich über meine Themen und über die Umwelt zu unterhalten. Und das war das Beste, was mir je passieren konnte. Ja, unter anderem ist auch zum Beispiel gerade bei dieser Ausbildung dieser verschiedenen Orte, die wir da besucht haben, nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit. Ganz besonders möchte ich hier hervorheben die Reise zu Mont Saint-Michel. Das ist in Frankreich an der Atlantikküste. Das ist eine Insel direkt am Atlantik. Und bei Flut ist sie komplett mit Wasser umgeben. Und die ist diese Insel ist Erzengel Michael geweiht und es war eine unwahrscheinlich tolle Erfahrung, das mitnehmen zu können. Diese Wahrnehmungsübungen in der großen Kirche, also es war gigantisch. Oder auch vor allen Dingen nicht zu vergessen, die Orte, gerade in Italien, den Aorta See, diese Übernachtung, die du anfangs geschildert hast. Wir haben da praktisch drei Nächte übernachtet. Allein im Wald, nur mit einer Plane, nur mit Wasser ausgestattet und so konnte man wirklich mal die Natur richtig gut erleben. Wir sind der Natur sehr nahe gekommen, vor allen Dingen nachts. Man hört die Geräusche der Natur, die Tiere. Und es ist so eine tiefgreifende und spirituelle Erfahrung. Das kann ich nur jedem empfehlen, diese Wissensquest Ausbildung allein mal zu machen. Also ich finde das so toll. Man kann sich das im ersten Moment gar nicht vorstellen. Man viele haben oder haben Angst. Und denken, ich allein im Wald, das geht doch gar nicht. Aber die Natur beschützt uns. Die Natur ist wirklich da, mit uns, für uns zu sein. Und wir sind auch ein Teil der Natur. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eine so spirituelle, tiefgreifende Erfahrung. Das ist einfach nur toll.
0: Und Detlef, ihr wart wahrscheinlich vermutlich auch mal als Gruppe im Wald. Aber das heißt, dass du auch mal ganz alleine im Wald übernachtet hast, oder? Beim Vision Quest.
1: Ja, wir waren erst als Gruppe im Wald und haben auch Vorbereitungsarbeiten gemacht, Wahrnehmungsübungen und dann waren wir wirklich jeder für sich drei Tage und zwei Nächte alleine im Wald, ganz alleine. Mhm. Wir haben uns zwar mal gesehen tagsüber, haben aber nicht miteinander gesprochen und jeder hat so sein sein Erlebnis für sich wahrgenommen, die Natur
0: das hört sich wirklich sehr intensiv an. Und ähm, diese Vision Quests, ähm, wo, weißt du, wo man sowas überall machen kann?
1: Oh, das ist am besten, du gibst das einfach im Internet ein. Vision Quest arbeiten, zum Beispiel die Alma Mundi Akademie. Das ist der Nachfolger von der Ak Akademie, als wo ich gelernt habe. Das war früher die Axis Mundi. Und leider ist unser guter Lehrer ist damals gestorben. Und Aber seine Lebenspartnerin hat das übernommen. Und Alma Mundi heißt diese... Schule.
0: Ah ja, okay. Und du hattest das im Rahmen dieser Geokultur-Coach-Ausbildung. Und ja, jetzt haben wir natürlich schon erfahren, dass es wirklich ganz, also es hat an vielen Orten stattgefunden und es gab ganz viele verschiedene Bereiche, die ihr hier gemacht habt. Und zu einem Thema, Detlef, mit dem du dich ja auch persönlich sehr beschäftigst, würde ich heute gerne einsteigen. Und zwar ist es das Thema Bäume. Und ich denke, dass nicht nur mich, sondern auch die Zuhörer sehr interessieren würde, wie kann man denn sich mit Bäumen verbinden? Weil es ist so, wenn ich in den Wald gehe, dann stehe ich vor einem Baum, finde ihn vielleicht anziehend und schön und ja, lege meine Hände drauf. Aber was dann? Manchmal fehlt mir einfach die Idee, was kann man tun, um sich zu verbinden? Also kannst du uns da mal einen Einblick geben? Wie sieht denn diese ja, Verbindungsmöglichkeit überhaupt aus?
1: Also zuerst einmal, Bäume sind eigentlich wirklich einer meiner liebsten Wesen. Und ich betone das Wort Wesen extra, weil für mich sind Bäume sehr, sehr wichtig. Schon als Kind habe ich viele Bäume gepflanzt und hatte auch die Gelegenheit, später im Erwachsenenalter einen riesengroßen Garten zu haben und viele, viele Bäume zu pflanzen. Und ich habe immer gemerkt, wenn man Bäume mit Achtsamkeit begegnet, dann geben sie einem irgendwie alles zurück. Und ich finde es sehr wichtig, Bäume mit Achtsamkeit zu begegnen. Für mich sind Bäume einfach Lebewesen und die stehen auch in Verbindung. Das heißt, Bäume kommunizieren auch untereinander. Mhm. Und äh, bevor ich mich dann Bäumen näher oder überhaupt, bevor ich, wenn ich jetzt in einen Wald gehe, dann gucke ich immer, wo ist der Wächterbaum? Und es wird, wenn jeder mal darauf achtet, an, meistens an jedem Waldeingang steht ein riesengroßer Baum. Und das ist für mich einfach immer, oder nicht nur für mich, sondern das ist der Wächterbaum. Und ich bitte den Wächterbaum, um Einlass und spreche kurz mit ihm und immer mit äh, mit Achtsamkeit. Und es funktioniert einfach, mhm. weil die Bäume, Bäume haben auch Zonen wie wir Menschen. Ich habe das mal so in drei Zonen untergliedert. Da gibt es einmal die öffentliche Zone, die private Zone und die intime Zone. Es ist einfach wie bei Menschen, die öffentliche Zone, da kannst du vorbeilaufen von Weitem. Das ist okay. Bei der privaten Zone näherst du dich eigentlich schon dem Menschen oder dem in dem Fall jetzt dem Baum und bittest ihn eigentlich, äh, mit dir in Kontakt zu treten und fragst ihn, darf ich dich berühren? Das ist dann schon wieder die intime Zone. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist okay, dann darf ich den Baum auch umarmen, darf ihn streicheln und darf mich auch an ihn lehnen oder auf, darf mich auch auf seine Wurzeln setzen. Aber bitte alles mit Achtsamkeit, weil viele glauben, sie können einfach an den Baum rennen, ihn umarmen treten dabei auf seine Wurzeln mit den Füßen und ich finde, das ist einfach nicht gut.
0: Mhm. So wie wenn man einen Menschen umarmen würde, irgendwie auf die Füße tritt.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ein ganz sind. schöner Vergleich und ähm, ich finde das mit den Zonen ganz interessant, weil ich finde, genauso kann man sich jetzt auch gut vorstellen, ähm, was es dann bedeutet, mit Achtsamkeit an den Baum ranzutreten. Also das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall probieren und vor allem auch ja, versuchen zu beachten. Und was ist dann der nächste Schritt, wenn du dann ja, mit dem Baum in Kontakt trittst und, ja, an ihn herantrittst, was, was kann man dann tun? Was können wir hier fühlen? Was können wir hören?
1: Also, wenn es ums Hören geht, wenn du ihn umarmst und legst dein Ohr wirklich mal richtig an die Rinde, dann hörst du jetzt, gerade jetzt, oftmals schon Geräusche. Das sind oftmals diese aufsteigenden Säfte der Bäume, weil wir haben jetzt wirklich Frühling und alles fängt an zu sprießen mhm. und... Ähm, und man bevor man überhaupt den Baum umarmt, wenn man das austesten möchte, man kann sich vor den Baum stellen, guckt in den Wipfel und schließt die Augen nicht ganz, sondern so lässt so einen ganz kleinen Spalt offen und guckt mal so eine ganze Weile, ohne zu zwinkern, auf diese Äste oder später dann natürlich auf die Blätter, so wird jeder eine gewisse Aura sehen um den Baum. So wie wir Menschen haben die Bäume auch eine Aura. Und man kann auch diese Aura wirklich sehen, indem man sich darauf einlässt und ähm, ja. Einfach versucht mal wirklich in die Stille zu kommen, in die Ruhe zu kommen. Und wie gesagt, und man kann noch viel, viel mehr machen. Man kann den Baum bitten, dass er einem hilft, Krankheiten zu überwinden. Man, darf, man kann ihm fragen, ob er dir was abnimmt. Und am besten macht man das, indem er ihn umarmt oder sich wirklich mit dem Rücken an den Baum lehnt.
0: Mhm. Ich meine, jeder verfügt ja über einen Verbindungskanal zu allem im Außen. Also wir sind ja nicht nur in der Fähigkeit, selber wahrzunehmen über unsere Sinne, sondern wir haben halt auch die Fähigkeit, das vom ja, nach außen zu senden und entsprechend auch wieder zu empfangen. Also es ist ja geht ja in beide Richtungen und ich glaube, jeder mit seinem eigenen Kanal, der bei jedem wahrscheinlich auch unterschiedlich stark ausgeprägt sein wird, kann dann auf verschiedenste Weise hier auch, glaube ich, wahrnehmen. Der eine sieht vielleicht die Aura tatsächlich und ähm, ist vielleicht ganz überrascht davon. Der nächste wird vielleicht eher ähm, einen Satz oder ein Wort in sich aufsteigen, haben oder vielleicht sogar irgendwie ein, wie so eine Art Film sehen oder eine Vision, die sich hier einstellt. Also, wie beobachtest du das, Detlef? Also, wie, ja, wie empfindest du diese Verbindung? Also, was, was ist denn hier alles möglich?
1: Du kannst wirklich in, sehr, sehr gut in Verbindung treten, indem du wirklich die Augen schließt und die Aufmerksamkeit erstmal auf deinen Atem lenkst. Einfach auf den Atem achten. Und dann immer schön sanft in den Körper ein- und ausströmen, ein- und ausströmen. Und so kommt man auch in tiefe Konzentration und man riecht dann auch den Duft
0: mhm. oder
1: den, der Mo, des Mooses oder des Harzes, des Baumes. Je nachdem. Für mich ist das so, ich bekomme immer Bilder. Manche bekommen Gerüche, manche, manche bekommen Düfte. Und ich habe immer Bilder und ich stelle mir dann halt wirklich vor, mich mit dem Baumwesen zu verbinden. Mhm. Man kann auch in den Baum hineingehen. Das ist, wenn man sich das so vorstellt, das funktioniert wunderbar. Man kann bis runter in die Wurzeln und man kann sich mit allen verwurzeln. Und wir sind ja sowieso alle mit allen verbunden. Mhm. Und jeder ist mit jedem verbunden. Und das ist, was viele Menschen gar nicht mehr wissen oder nicht mehr dran denken. Wir können alles tun. Ich kann mir wirklich vorstellen, mich mit dem Baum zu verbinden. Oder ich kann mir vorstellen, ich stelle mich hin und bin selber ein Baum und lasse meine Füße ganz tief in die Erde eindringen und verwurzle mich selber. Und so funktioniert das am allerbesten. Klar kann, kann man das nicht mit einmal oder es geht nicht so schnell, aber wenn man das öfters versucht und es wird funktionieren.
0: Mhm. Ja. Das hört sich toll an, Detlef. Und auch schön die Vorstellung. Also ich glaube, du hast jetzt ganz viel schon gesagt und auch ähm, ja einfach den Hörern und auch mir angeboten, was man einfach für sich probieren kann. Also entweder sich vorstellen, dass man selbst eben Wurzeln an den Füßen hat und das ist ja auch die Verbindung, über die ja oft gesprochen wird, dass wir alle über dem Boden, also über Mutter Erde, miteinander verbunden sind, über Energiebahnen. Und bei Bäumen ist es ja wohl auch, ja, tatsächlich dann in der Wissenschaft ist es ja nun auch angekommen, <lacht> ähm, dass die Bäume auch untereinander tatsächlich über e Energiekanäle, nicht nur über die sichtbaren Wurzeln, über das Materielle, sondern wirklich über Energieaustausch äh, verbunden sind, sich Informationen zusenden. Also beispielsweise der eine Baum sendet dem anderen, hier ist Nährstoffmangel.
1: Und der andere ja, Baum fängt dann
0: an zu produzieren und ähm, ähm, gleicht quasi diesen Nährstoffmangel aus. Und das ist so faszinierend. Und das, was du meinst, ist quasi auch, dass wir wieder lernen, uns auch an dieses System ein Stück weit anzuschließen. Natürlich nur in unserem menschlichen äh, möglichen Maße dann, oder?
1: Natürlich. Das ist gar nicht alles. Es ist wirklich alles ganz einfach. Oftmals wird alles nur verkompliziert, aber es ist einfach. Man muss wirklich einfach in die Natur gehen, sich mit den Bäumen unterhalten, an die Bäume lehnen und Bäume ist Leben, ganz einfach. Mhm. Und es mhm. gibt viele Bücher, die man auch wirklich empfehlen kann, Baumleben, Leben mit Bäumen und, und, und. Also wer sich da interessiert, es gibt wirklich in der Bibliothek und überall im Buchhandel Bücher über Bäume, jede Menge.
0: Detlef, was kannst du uns denn über die verschiedenen Baumarten mit auf den Weg geben? Also unterscheiden sie sich zum Beispiel auch charakterlich und in ihren Eigenschaften ähm, untereinander? Also zum Beispiel jetzt eine Buche und eine Birke?
1: Auf jeden Fall. Also ich sage immer wieder, ich vergleiche oftmals Bäume mit Menschen und es gibt so viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Bäume gibt es auch. Zum Beispiel, weil du jetzt gerade gesagt hast, die Bürger oder die Buche. Die Birke ist für mich einfach ein... Junger, frischer Baum, der wirklich lebendig, er strahlt die Lebendigkeit aus und ist wie so, ich sage mal, wie so ein Teenie. Eine Birke ist, die sprüht vor, vor, vor Kraft, die sprüht vor Lebensfreude und die Birke es ist wirklich, die, also die Birke ist ganz toll. Die Buche ist dann, würde ich schon wieder vergleichen, wie so eine, hm, tja, wie sagt man, die Buche ist einfach, sie steht da, hat eine glatte Rinde und ist halt nicht ganz so umgänglich, sage ich mal, aber sie, sie stellt eine gewisse Präsenz dar. Und wenn ich dann weitergehen kann, zum Beispiel die Eiche, wenn ich die Buche mit der Eiche vergleiche, die Buche ist sehr ruhig und akkurat, sag ich mal. Und die Eiche ist dagegen richtig standhaft. Sie ist dauerhaft. Die Eiche ist eines unserer ältesten Bäume überhaupt. Die Eiche kann mal locker 500 Jahre werden im Vergleich zur Buche, die vielleicht mal so 200 Jahre schafft. Die Eiche ist richtig alterwürdig und wie gesagt, und bei richtig wirklich Problemen und ist für mich die Eiche eigentlich der Baum, wo ich wirklich am liebsten hingehe, sage ich mal.
0: Mhm. Da wird wahrscheinlich auch jeden nochmal äh, auch ein anderer Baum ansprechen, vermutlich auch ganz intuitiv nach dem, was man auch vielleicht gerade braucht im Leben. Gell?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sage ja, wir hatten das ja auch oft in der Ausbildung, Wahrnehmungsübungen mit Bäumen, und da hat man schon gesehen, dass viele junge Leute wirklich auch an die Birke sind oder an die Buche oder oder an die Tanne. So Und die Älteren, sage ich mal, oftmals, die haben sich eine Eiche gesucht oder eine Heimbuche oder was ja eigentlich zwar ganz, ganz selten ist, aber die Eibe. Die Eibe ist für mich eigentlich mein Lieblingsbaum Nummer eins. Sie ist einfach nur magisch. Die Eibe ist eines der ältesten Bäume überhaupt. Früher gab es riesen, riesen Eibenheime, in ganz Deutschland, in ganz Europa. Jetzt gibt es, glaube ich, nur noch zwei oder drei. Einer in der Nähe von München, eine in, in Thüringen bei Dermbach. Und die Eibe, ich habe selber Eiben gepflanzt und ich liebe Eiben. Eiben hat zwar den, hat einen riesen Nachteil. Sie ist wirklich in jeder Stelle giftig, bis auf die Beeren. Und bei den Beeren ist nur das Fruchtfleisch essbar. Auch der Kern ist hochgiftig. Also ich würde es keinen empfehlen, unbedingt jetzt äh, Eiben mit heimzunehmen oder sonst was. Es gibt natürlich die Eibenhecken zum Schneiden, ja, aber äh, das ist nicht die Eibe. Die Eibe steht für mich im Wald und die Eibe ist ein ururalter Baum und ich kann, der ist für mich einfach nur magisch. Ich kann das eigentlich gar nicht so mit Worten beschreiben. Mhm. Wenn ich eine Eibe sehe, ich, ich ja, das ist wie, ich weiß nicht, wie heimkommt für mich. Also ich setze mich dahin und die Eibe ist für mich einfach der Baum.
0: Das ist so schön, wie du das beschreibst, weil das einfach ja, einfach auch nochmal zeigt, dass es hier eben nicht darum geht, die Dinge vor allem im Kopf verstehen zu können und zu wollen. Also wir versuchen natürlich mit unserem Geist immer wieder ja eine Kategorie zu bilden, das einzuordnen, wie können wir das denn ja einfach in unserem Tagesbewusstsein auch hier in, ja verstehen, aber ich denke, es geht nicht darum, hier im Kopf etwas begreiflich zu machen. So wie du sagst, rein in den Wald und dann Kopf ausschalten und ernst fühlen kommen, weil eben für vieles gibt es keine Worte. Wir haben sie vielleicht nicht mehr in unserer Kultur, beziehungsweise ähm, braucht es auch keine Worte für manches und deswegen finde ich es so schön, dass du uns schon so viele praktische Dinge an die Hand gegeben hast, weil ich glaube, worum es dabei geht, wenn wir uns über diese besondere Verbindung auch zu Pflanzen oder eben zu Bäumen unterhalten ist, dass wir eben wieder fühlen, lernen oder Wahrnehmungsübungen machen können. Kannst du uns vielleicht eine Wahrnehmungsübung, die dir so einfällt, wo du sagst, das kann jetzt auch ein Laie ganz gut üben, kannst du uns da was an die Hand geben?
1: Ja, wie ich schon anfangs erwähnt habe. Also am besten, ich erkläre das mal ganz simpel. Man stellt sich ungefähr so in fünf, sechs Meter vor einem Baum, schließt die Augen versucht sich selber zu verwurzeln mit den Füßen. Man stellt sich vor, die Füße wachsen in die Erde, geht in sich, atmet ganz tief ein und aus und stellt sich dann wirklich vor und bittet den Baum, darf ich näher kommen, darf ich mit dir kommunizieren? Und wenn man dann ein gutes Gefühl hat, manche bekommen Gänsehaut, manche bekommen auch irgendwie einen Schauer über den Rücken und sonst was. Und dann kann man auch wirklich sich mit dem Baum Verbinden. Entweder gehe ich hin, das mache ich dann ganz intuitiv, entweder ich gehe hin und umarme ihn, ich setze mich vor an, an den Baumstamm mit, Rücken zu, ja, mit meinem Rücken zum Baum oder, 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 also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, aber immer wieder, muss ich betonen, in der Achtsamkeit bleiben, wirklich achtsam damit umgehen und dann, man, man wird auch erfahren, dass es wirklich einfach ist, wenn man das erstmal beherrscht und es funktioniert einfach. Und du kannst wirklich bitten, dem Baum, dass er dir deine Last abnimmt, wenn du dich mit dem Rücken zu ihm hinsetzt und, und, und. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ich, ich habe so viele Möglichkeiten im Kopf, dass ich manchmal, das sprudelt dann so raus, aber es sind halt wirklich für den ganz Einfachen, für den Laien, sag ich mal, der das noch nie gemacht hat, empfiehlt sich auch dieses sogenannte neue Waldbaden, was ja eigentlich, es ist neu, aber ich finde das gut, dass es jetzt gemacht wird, auch wenn es nichts Besonderes ist oder eigentlich haben das die Menschen früher Unbewusst gemacht, Waldbaden. Und das finde ich aber gut. Und das kann jeder, auch die aus der Stadt kommen, in den Wald gehen, sich hinstellen. Es muss keine Eiche sein oder Buche. Es gibt genug andere Bäume. Auch, es kann auch Nadelbaum sein, das ist egal. Auch nicht verzagen, wenn man keine Antwort kriegt. Aber es funktioniert und es tut gut. Und allein schon der Geruch des Harzes oder das Streicheln der Rinde das ist schon toll.
0: Es mhm. funktioniert. Mhm. Das ist schön, das hört sich richtig toll an und ähm, wir haben jetzt schon eben auch gelernt, es ist gar nicht so kompliziert, man kann es einfach selber probieren, also learning by doing und so wie du sagst, dann fängt man, glaube ich, auch so dieses Sprühen an und dann ist es eben nochmal ganz spannend zu gucken, charakterlich, wie unterscheiden sich denn jetzt die Bäume, was spricht mich denn überhaupt auch an, welcher Baum und im nächsten Schritt, ähm, ja, du hattest das schon kurz angesprochen. Es gibt auch diesen Unterschied oder es macht einen Unterschied, ob man sich dann an einen alten oder einen jungen Baum wendet. Und ja, kannst du uns einen Einblick geben, wann oder in welchen Lebenssituationen man sich an einen Baum wenden kann?
1: Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also bei mir ist das immer intuitiv. Hm. Und ich glaube, das ist auch bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Wie zum Beispiel, ich habe schon mal anfangs erwähnt, viele junge Leute, die, die damals bei uns in der Gruppe waren, haben sich irgendwie auch gleich zu den jungen gezogen äh, hingezogen gefühlt. So. Und äh, es ist, man kann das gar nicht so sagen. Es zieht die Menschen ganz unterschiedlich an. Der eine Baum ist für den, der andere Baum zieht den Menschen, je nachdem. Also es funktioniert nicht, dass ich jetzt sagen könnte, pass auf, du bist jetzt 20, für dich ist die Birke. Es gibt auch Menschen, die sind 20 und die gehen lieber zu einer Linde oder, oder Buch oder sonst was. Also das ist wirklich sehr intuitiv. Und ähm, was ich festgestellt habe, ist für mich, die Eiche und die Eibe sind die Bäume, die wirklich bereitwillig sind zu antworten oder, oder mir Antworten zu geben. Hm. Oftmals sind es wirklich, oder die Bürgen halt so quick lebendig, die blabbern da mal los und das ist, ja, es ist ganz, ganz unterschiedlich, sage ich mal. Also es, man kann das gar nicht direkt sagen jetzt,
0: ja. für wen
1: welcher Baum am besten geeignet
0: ist. Das ist sehr, sehr spannend. Also ich glaube, <lacht> beim nächsten Waldspaziergang werde ich die Augen mal ein bisschen offener halten und mehr auf mein Gefühl achten und ja, dann versuchen deine Schritte, die du uns hier jetzt genannt hast, auch einfach zu gehen, ganz im Vertrauen, versuchen den Kopf auszumachen und ja, einfach zu schauen, ob ich tatsächlich dann was hören kann oder fühlen kann oder was dann passiert. Also vielen Dank schon mal für diesen, ja, wunderschönen Einblick und Deadlift, dann gibt es noch ein Thema, welches mich persönlich gleich angesprochen hat, als ich das in deinem Profil gelesen hatte auf Instagram. Und zwar praktizierst du ja Erdheilung. Was genau stellt man sich darunter vor?
1: Erdheilung ist eine, sage ich mal, große Herausforderung. Das ist zum, nur mal als Beispiel: man kommt an einen Platz und findet ihn toll, aber irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Also, es ist irgendwie, es ist irgendwie. Ich versuche dann halt wirklich immer wieder mit dem Genius Logi, das ist zwar lateinisch und heißt zu deutsch Hüter des Ortes oder Hüter der Landschaft, mit denen in Verbindung zu treten. So ähnlich wie mit den Bäumen, ich mit die Bäume anspreche, so achte ich halt auch den Hüter des Ortes und versuche mich mit dem Hüter des Ortes zu verbinden. Und wie gesagt, die Erdteilung ist ein riesen, riesen Thema. Es gibt so viele, da kann ich nur mal einen nennen, Marco Bokatschnik. Den durfte ich auch kennenlernen während meiner Ausbildung. Da gibt es so, so viele Möglichkeiten, Erdheilung durchzuführen. Mal ein ganz einfaches Beispiel. Man, Wie gesagt, man fühlt sich nicht wohl an diesem Ort und findet, irgendwas fehlt. Dann kann ich mal in mich gehen, kann, wie gesagt, in die Ruhe, setze mich auf die Wiese oder setze mich dahin, wo es halt ist, auf den Stein. Oder ich fange an, Mandalas zu legen. Mandala ist auch ein großes Thema für Erdheilung. Oder Steinsetzung, Aber wie gesagt, Steinsetzung ist halt so eine Sache, da muss man wirklich schon genau wissen, wo welche Linien langgehen, wo welche Energielinien fließen. Weil wenn ich einen Stein setze, der sitzt ja dann immer. Und das kann natürlich auch sein, ich tue damit eigentlich nichts Gutes, sondern die Energie wird dann immer um diesen Stein gelenkt oder zum Stein hin. Also ähm, Erdteilung ist wirklich was, wo ich gerne weitergeben würde in Seminaren. Aber jetzt ganz einfach zu sagen für jeden, hier machen wir Erdheilung, also das ist nicht so ohne, sage ich mal. Also es ist eine große Herausforderung und man muss sich erstmal wirklich in diese Landschaft hineinfühlen. Man guckt sich diese Landschaft an, wie sie geprägt ist. Gibt es Wasser? Gibt es Bäume? Wie sieht die Landschaft aus? Hügel und, und, und. Also es ist, ich sage mal so, für den Laien einfach mal ein Wanderlegen ist nichts Schlimmes, im Gegenteil, das tut der Natur gut den Naturwesen, die freuen sich da auch, aber richtig eine Erdteilung durchzuführen in diesem Gebiet, wo jetzt irgendwas nicht stimmt, wo jetzt die Strahlung nicht passt oder oder, also das ist dann schon äh, nichts mehr für den Laien, sondern das sollte man wirklich erlernen.
0: Mhm, ganz spannend. Und eben entweder in Seminaren dann äh, sich dieses Wissen auch ja einfach aneignen oder vermutlich gibt dazu ja auch bestimmte ja, Bücher natürlich. Detlef, was für Orte waren es denn bisher, bei denen du eine Erteilung durchgeführt hast?
1: Das war gerade in Frankreich. Das war der St. Odile in Frankreich. Das ist ein Riesenberg. Das ist einer der größten Kraftorte Deutsch äh, überhaupt Europas. Dann auf jeden Fall der Mont Saint-Michel. Und äh, dann gibt es verschiedene Orte in, ich sag mal, Sedelbrunn. In Deutschland auf jeden Fall waren das auch Orte. Und ganz besonders möchte ich erwähnen, mein Heimatort in Hermannsfeld, das ist so ein kleiner Ort, wo ich herkomme eigentlich, da war 800 Jahre ein See und der wurde dann 1800 trockengelegt. Und da gibt es äh, den sogenannten Fuchsbrunnen und den Hirschbrunnen. Und diese Brunnen haben früher diesen See gespeist und das war eine meiner Hauptaufgaben und auch meiner Arbeit, die ich da geschrieben habe, wie heile ich diesen Brunnen oder wie heile ich diese Erde, weil sie ist ja nicht mehr der See, sondern es ist ja wirklich dann landwirtschaftliche Fläche geworden und wurde ja überhaupt nicht mehr gesehen und nicht erkannt von den Menschen. Also wie gesagt, da fährt jeder mit dem Traktor drauf rum und da wird gepflügt, da wird geackert, aber was eigentlich da mal wirklich war, das war viele Jahre verdeckt und ich glaube, ich habe das durch meine Seminararbeit, die ich da geschrieben habe, wieder zum Leben erweckt und diese Quelle, diese, besonders dieser Hörschbrunnen hat es mir ganz sehr angetan, da ist auch wirklich ein riesen Wächterbaum oberhalb und ich glaube, ich habe sogar ein Foto davon, wo ich da mit dem Stab an dem Baum stehe, das ist dieser sogenannte Hörschbrunnen mit dem großen Wächterbaum und seitdem ich dort bin. Man kann das Wasser trinken. Ich war mit meiner Familie schon dort, mit meiner Tochter schon dort, mit meinem Enkel dort. Das ist so toll. Da kann man wirklich sagen, das ist ein heiliger Ort, ein heiliger Kraftort, wo man Energie auftanken kann. Aber wie gesagt, man muss diese Orte sehen und erkennen. Und dann spürt man wirklich, dass da alles ganz anders ist. Es ist wirklich, man fühlt sich einfach angekommen, man fühlt sich wie daheim. Und das sind so Sachen, die kann ich eigentlich nur empfehlen. Zum Beispiel, ich würde auch gerne Seminare geben darüber, ich würde auch die Leute dahin führen. Und ja.
0: Sehr schön, das hört sich toll an. Und ja, du hast ja schon vorhin angesprochen. Es ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema, dann eine erteilung zum Beispiel dann auch für so einen Ort zu machen. Aber angenommen, jemand kauft sich jetzt ein Grundstück oder merkt, irgendwie ist dieses Jahr, fällt es meinem Garten schwer, irgendwas stimmt einfach nicht. Könntest du, du hast ja schon angesprochen, man könnte hier ein Mandala zum Beispiel legen. Aber könntest du vielleicht ein Ritual mit uns teilen, wenn wir wirklich merken, ganz akut, ähm, diesem Ort möchte ich jetzt einfach ein bisschen Heilung schenken oder er braucht meine Aufmerksamkeit. Gibt es etwas, was, ähm, ja, was man tun kann?
1: Der Ort möchte gesehen werden, vor allen Dingen. Man kann sich auf jeden Fall mit dem Hüter des Ortes verbinden und man setzt sich hin auf die Erde und verbindet sich wieder, versucht sich zu verwurzeln, man versucht sich zu erden und man kann dann in sich gehen und dann irgendwie sagen, Mensch, da fehlt doch was, da fehlt Leben, da fehlt ein Baum, da fehlt eine Pflanze, die ich dann setzen kann. Energielinien erspüren ist dann auch wieder, manche können es, manche nicht, wie gesagt, aber hauptsächlich, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann gucke ich nach, was, was ist da, was könnte da hinkommen, was könnte ich für einen Baum oder für eine Pflanze dorthin setzen, gerade in meinem Garten, darf ich das ja. Es tut auch jedem Garten sehr, sehr gut, zum Beispiel nochmal einen Feuerplatz einzurichten, einfach zu sagen, das wird ein Platz, wo ich mein Feuer, wo ich, da kann ich Rituale durchführen, da kann ich Feuer machen, natürlich nur, wenn es geht, im Garten, privat oder wie auch immer. Das sind so die großen Sachen.
0: Das hört sich schön an Und kann der Garten zu so einem Art Übungsfeld werden, was man der Natur auch wieder zurückgeben kann? Und ich glaube, das ist eben auch eine Sache, die jetzt, ja, wo es einfach Zeit wird, umzudenken, dass wir nicht hier sind, um immer zu nehmen aus der Natur und uns zu bedienen wie in so einem, ja, äh, großen Kaufhaus, sondern dass wir jetzt lernen, dass wir hier umdenken dürfen, wirklich zurückgeben. Ich glaube, das Minimalste und dennoch mit großer Wirkung ist natürlich sich zu bedanken. Das ist auch etwas, was ich mit den Hörern jetzt auch oft schon geteilt habe, dass man sich einfach auch bei den Elementen oder egal, womit man sich verbunden hat, wo man etwas ja, sich Unterstützung zum Beispiel geholt hat für seinen Weg oder sein Leben, dass man dann sich auch bedankt, dass man das nicht vergisst und in Dankbarkeit geht. Aber ich finde es so schön, dass man hier auch wirklich praktisch ins Tun kommen kann und nochmal materialisiert diese positive Energie, die Liebe, die man am Ort zum Beispiel schenkt oder einem Baum, also, das gefällt mir sehr gut, und ich werde das auf jeden Fall mit mehr Achtsamkeit auch in meinem Garten jetzt umsetzen oder zumindest versuchen. Ich meine, jetzt kommt der Frühling. Es ist die Zeit, wo wir wieder ja zusehen können, wie das Leben wieder entsteht und sich entfaltet, und ja, da einfach mal mit mehr Achtsamkeit auch dem Ort gegenüber ähm, stehen und nicht nur den Pflanzen gegenüber wachsen die gut oder nicht. Also, das war wirklich ein sehr wertvoller Impuls. Detlef, ich danke dir dafür. Gibt es noch etwas, was du den? Hörern einfach zum Thema Erdheilung mit auf den Weg geben möchtest, wenn jemand jetzt sagt, oh, also ich merke, da will ich unbedingt mehr wissen. Was kann, was kann man dann tun?
1: Ja, auf jeden Fall heißt es immer für mich, den Ort sehen, zu spüren. Was braucht der Ort? Wie kann ich helfen? Das sind so meine Fragen im ersten Mal. Und ich versuche mich auf jeden Fall zu verbinden, mich mit dem Ort in Einklang zu bringen. Und ähm, es ist vor allem wichtig, immer Herzöffnung. Herzöffnung ist ganz, ganz wichtig, sonst kann ich tun und lassen. Mit Kopf funktioniert überhaupt nichts. Ich kann nur über die Herzöffnung, kann ich was erfahren von diesem Ort. Und um mehr zu erfahren, würde ich auch gerne Menschen dazu einzuladen, sich bei mir zu melden. Und sobald es mit diesen ganzen Sachen vorbei ist, weg Corona und Wiedersehen und Treffen, dann würde ich auch gerne Seminare durchführen und Leute dorthin begleiten, in diese Gegenden oder da, wo sie gerne hin möchten. Und ihnen beizubringen oder versuchen, mit den Menschen in Einklang zu kommen mit der Natur, die Orte zu spüren, wahrzunehmen und wie ich gesagt, das Leben mit der Natur zu genießen.
0: Hm, wunderschön und auch toll, diese Arbeit, die du da anbietest, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wertvoll ist, dass wir immer mehr an dieses Wissen kommen, was können wir für die Natur eben tun. Also vielen Dank auch für diese ganz besondere ja, Arbeit, die du da auch anbietest für Andre Detlef. Und ja, wir kommen auch schon so langsam zum Ende unseres Interviews. Ich bin mir sicher, dass ich der ein oder andere etwas für sich hier mitnehmen konnte. Und ja, für all diejenigen, die gerne mehr zu diesem Thema erfahren möchten, ähm, du hast es ja schon angesprochen, was du auch anbietest. Wie kann man sich denn dann mit dir in Verbindung setzen? Also wie kann man dich erreichen?
1: Also mich kann man erreichen unter zum Beispiel meiner E-Mail-Adresse, Detlef Greif zu, zusammenhängend, kleingeschrieben, 664 at gmail.com. Und dann möchte ich gleich noch mal darauf hinweisen. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin. Ich stehe mit Ilka Raumheilung in sehr engem Kontakt. Diese hat auch mit mir die Ausbildung gemacht. Und wir haben uns schon mehrere Objekte ausgesucht, darunter auch Wohnungen und Gebäude zum Reinigen oder wie auch immer. Orte zu heilen ist ganz wichtig. Und sobald, wie gesagt, dieses Covid-19-Problem der Vergangenheit angehört, werden wir... Verschiedene Seminare anbieten oder hauptsächlich auch ich verschiedene Seminare anbieten, zum Beispiel die Schönheit der Natur und des Waldes von einer ganz neuen Seite kennenlernen zu dürfen. Und da bin ich ganz, ganz froh und freue mich jetzt schon darauf, dass sich Menschen bei mir melden. Und vor allen Dingen bin ich dir ganz, ganz sehr dankbar dafür, dass du mich ausgewählt hast, heute dieses Interview führen zu können mit dir.
0: Detlef, sehr gerne. Ich finde, es ist ein so wichtiges Thema für jetzt, für diese Zeit. Und ähm, man merkt, wie viele Menschen sich dem, diesen, diesen ganzen verschiedensten wunderbaren Themen einfach auch öffnen, die mehr dazu erfahren wollen und ich danke dir so sehr, dass du dieses Wissen mit uns teilst, weil das eine, ja, eine besondere Zeit ist, in der wir uns befinden, du hast es ja schon angesprochen, vieles ist nicht möglich, aber ich glaube, dass umso mehr möglich ist, was wir stattdessen tun können und wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten und die Zeit zu nutzen, um Wissen uns anzueignen und ja auch zu schauen, was ist denn mein Wissensgebiet, wo fühle ich mich wohl, was kann ich tun, wie kann ich trotzdem in Aktion treten. Also es heißt ja nicht, dass wir nur zu Hause sitzen und abwarten. Das können wir weder ein Jahr noch länger durchhalten. Und ich glaube, man kann ganz viel tun. Deswegen danke ich dir für diese ganz wertvollen Impulse. Ich glaube, jeder hat jetzt Lust, den nächsten Waldspaziergang anzupeilen oder einfach mal in seinen Garten zu gehen und ihn jetzt ja vielleicht auch mit ganz anderen Augen zu betrachten oder auch sein Haus, seinen Wohnraum, wo man lebt. Und ich danke dir so für dieses schöne Interview, Detlef. All die Einblicke, die du uns gegeben hast und die Zeit, die du hier mit uns geteilt hast. Also vielen, vielen Dank an dich.
1: Ich danke dir auch von Herzen. Vielen, vielen lieben Dank für die Gelegenheit, dieses Interview geben zu dürfen.
0: Sehr gerne, Detlef. Ich hoffe, dass das Ende dieses Interviews der Anfang für dich, in eine besondere Beziehung mit der Natur zu treten ist. Und dass du dich nun motiviert dazu fühlst, das ein oder andere selbst auszuprobieren, bei Fragen kannst du dich gerne mit Detlef über seine E-Mail-Adresse Detlef greift zu 664 gmail.com in Verbindung setzen oder aber du schaust auf seinem Instagram-Account vorbei at natur-baum-liebe. Dort findest du Detlef und er freut sich über Nachrichten und Fragen und alles, was noch offen geblieben ist nach diesem wunderbaren Interview. Ich packe dir aber auch alles nochmal in die Show Shownotes. Und nun wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, du hattest Spaß heute. Danke, dass du auf dieser Reise durch die Natur mit dabei bist. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche Freitag wieder zuschaltest.